0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
1: Gute Beziehungen, die machen uns glücklicher und gesünder. Das ist in einem Satz das wichtigste Ergebnis einer Langzeitstudie der Harvard Medical School, die als Harvard-Glücksstudie auch Schlagzeilen gemacht hat. Was sind erfüllte Beziehungen und wie hält man sie am Leben? Ich bin Gabi Hafner und finde es lohnt sich, gerade jetzt vor Weihnachten darüber nachzudenken. Herzlich willkommen zu einem Gespräch über gute Beziehungen mit Sibylle Löw. Sie ist Therapeutin und Beraterin in der Krisenberatungsstelle Münchner Insel. Schön, Sie wieder hier zu haben, Frau Löw. Ich freue mich auch, danke. Für diese Studie wurden über 75 Jahre hinweg über 600 Testpersonen immer wieder befragt, getestet und zum Beispiel auch das Blut untersucht. Frau Löff, hat Sie das überrascht, als überall dann diese Erkenntnis zu lesen war, wie stark Beziehungen zum Lebensglück beitragen?
0: Eigentlich nicht, weil ich denke mir, wir sind als Menschen wirklich auf Beziehung angelegt. Seit wir, seit unserer Geburt äh, leben wir davon, ja, den die, die Augen der Eltern zu sehen, das Lächeln zu sehen, die Gesichtsmimik zu sehen und also ich glaube, wir brauchen das einfach, diese Beziehung, diese Resonanz, diese Rückmeldung des Anderen und ja, ich denke, dass das ist die Essenz, die, die Misanthropen, die sozusagen die, die Menschen nicht mögen. Ich denke, das ist sicher ein großes Leid, aber ich vermute, dass es dann oft damit zusammenhängt, dass sie eben schlechte Erfahrungen in Beziehungen gemacht haben. Das kann man natürlich auch. Es ist nicht jede Beziehung glücklich und auch nicht jede elterliche Beziehung gelungen.
1: Hat nicht jeder die gleichen guten Startbedingungen in dieser Hinsicht? Auch insgesamt im Leben müssen schon auch die Rahmenbedingungen stimmen. Das ist da auch rausgekommen bei der Studie. Also wirtschaftlich und sozial abgesichert zu sein, das gehört natürlich auch dazu für ein leichteres Leben und gesellschaftliche Anerkennung. Also das ist ja auch dann wieder Beziehung, oder? Diese Anerkennung.
0: Ja, ich denke... Dieser dieser Austausch, das ist ja wirklich so, sich selbst auch im Spiegel des Anderen zu erkennen. Also ich glaube, wir leben davon, dass wir etwas kommunizieren, dass wir etwas sagen und dann schauen, wie ist die Reaktion. Und zu merken, ah das kommt an, das wird verstanden, das rührt vielleicht auch das Herz des Anderen, je nachdem natürlich auf welcher Ebene wir kommunizieren, ja. ob wir geschäftlich oder gerade privat kommunizieren. Ich bilde natürlich auch meine eigene Identität im Spiegel der anderen, weil ich dann merke, aha, das findet... Anklang oder, oder da bin ich anscheinend, ich sag's jetzt mal sozial kompatibel, da bin ich irgendwie sozial verträglich, da reagieren Menschen positiv auf mich und andere Dinge, ja, wenn ich jetzt immer nur an anderen rumnörgle, was nicht heißt, dass man auch natürlich auch mal kritisch sein darf und, und auch mit jemandem in, in eine Auseinandersetzung gehen darf auf respektvolle Weise, aber wenn ich immer nur rumkrittel, immer nur schlecht gelaunt bin und so, naja, dann Lernte ich vermutlich leider auch etwas, also das, das schlägt zurück auf mich selber.
1: Also, es ist ganz stark diese Resonanz, auf ja. die wir angelegt sind von anderen. Das ist vielleicht auch ein bisschen dieser Suchtfaktor der sozialen Medien, dass da eben auch direkt die Resonanz kommt und man quasi messen kann, die, die Reaktionen wirklich. Sehen ja. kann, lesen kann, Sie sagen
0: es, da kann es natürlich dann leicht auch in wirklich Leistungsdruck und also extreme, ja in extremen Druck ausarten, der für manche Menschen dann auch wieder ganz destruktiv ist, wenn ich ständig das Gefühl habe, ah da für dieses Foto habe ich jetzt noch nur so und so viele Likes und nicht so viel bekommen, wie ich mir erwünscht hätte oder so. Das ist dann ja eine, ein anderer Aspekt des Ganzen. Mhm. Beziehungen, das heißt ja auch, Menschen
1: um sich zu haben, im besten Fall mit denen man wirklich eng verbunden ist. Warum kann das der Schlüssel
0: zum Glück sein? Ich denke, dieses Eingebundensein in dazugehören zu ein, vielleicht auch einer Gruppe von Menschen oder eben jetzt in eine familiäre Beziehung, in eine Partnerschaft, in eine Freundschaft, also das ist, denke ich, etwas, was uns viel Kraft gibt, damit wir nicht immer alles allein mit uns ausmachen müssen.
1: Bei der Studie hat man sogar nachweisen können, dass solche Menschen dann glücklicher und gesünder sind und teilweise auch länger leben als Leute, die halt nicht so viele
0: gute Beziehungen haben. Das ist dann doch, doch ganz schön einschneidend. Es kommt tatsächlich auf die, die Qualität der Beziehung an. Aber ich denke generell, wie Sie sagen, selbst wenn ich vielleicht nicht so eine glückliche Beziehung habe, ist es doch was anderes, wenn da jemand ist, mit dem ich bestimmte Dinge teilen kann und eben nicht immer damit konfrontiert bin, zu sagen, ach, wie mache ich das jetzt und ach, jetzt bräuchte ich mal irgendwie eine Meinung von jemand anderem, ach, soll ich das so machen oder so machen. Das ist in so einem Gespräch mit der Freundin oder dem Freund oder in der Partnerschaft natürlich ganz was anderes, wenn ich auch mal sagen kann, du, was denkst du eigentlich dazu? So. Also, dass man
1: nicht so alles mit sich alleine mhm.
0: ausmachen muss.
1: Mhm. Was ist denn eine Gute Beziehung, eine, die dann wirklich zum Glück beitragen kann, weil man hört und liest so viel über Beziehungsprobleme, dass man gar nicht mehr vielleicht glaubt, dass das eigentlich so, so glücklich machen kann, eine gute Beziehung. Wie, wie fühlt sich so eine
0: Glücksbeziehung an? Welche Qualität hat sie? Also ich denke, ganz was Wichtiges ist, dass sie auf Augenhöhe stattfindet. Also wenn da so ein Machtgefälle ist und einer meint, er sei irgendwas Besseres oder so, oder nee, ähm, dann ist das schon mal ungünstig. Also auf Augenhöhe sein, damit verbunden natürlich auch wertschätzend. Also zu sehen, was ist da gut, was was schenkt mir diese Beziehung, dieser Kontakt. Und das aber auch auszusprechen oder deutlich zu machen. Sicherlich auch einfühlsam zu sein, weil es ja eben bedeutet, ich fühle mich in den anderen ein, also nicht nur immer in mich selbst, das ist auch wichtig, aber eben auch, mh, der andere denkt anders, fühlt anders, die andere hat andere Bedürfnisse. Ja. Und da darauf eingehen zu können und nicht nur, ja, ich will es aber so haben. Ja, das darf man sagen, aber ähm, es ist natürlich gut, wenn man damit sich auch einlässt, wenn jemand anderer sagt, na ja, und ich habe aber ein ganz anderes Bedürfnis und wie gehen wir jetzt damit um, wie kommen wir zu einem Kompromiss. Also Einfühlsamkeit halte ich für was Wichtiges, natürlich dann auch der respektvolle Umgang, wenn man unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Ansichten hat. Aber man wird auch mal Konflikte haben und einen Streit austragen müssen. Das halte ich für was ganz, ganz Wichtiges, dass man auch mal wirklich auch unterschiedlicher Meinung ist, dass man das auch vielleicht mal ein bisschen ausficht, ohne dass es jetzt ein Kampf ist. Ich nehme jetzt zwar auch ein Kampfesvokabel, wenn ich vom Fechten spreche, aber das kann ja dann auch die Bereicherung sein, mir die, die vielleicht die Argumente und, und die Meinungen des anderen damit konfrontiert zu sein und dann doch vielleicht auch mal mir zu denken, naja, hm, ich bin da sehr von meiner Meinung überzeugt, aber wenn ich mir das so recht anhöre, dann ist da ja auch was dran. Ja, also das ist ja dann auch wieder der Idealfall, wenn ich von einer Beziehung bereichert werde, wenn ich inspiriert werde. Also wenn wir uns gegenseitig etwas schenken, beschenken mit unterschiedlichen Ansichten. Also die Bereicherung liegt ja nicht unbedingt
1: nur im, im Gleichklang und in der Harmonie sondern Richtig, eben auch ja. in den Unterschieden. Also es wäre ein Fehler jetzt zu denken, also gute Beziehungen, die machen
0: glücklich und gesund und deswegen muss jetzt alles harmonisch verlaufen. Richtig. Also Harmonie kann dann auch in Erstarrung und Langeweile enden, ja. Also ich denke auch die Bereicherung, die die Inspiration durch dieses Miteinander das ist eigentlich ja das Schöne. Ja, aber sonst kann ich ja auch allein bleiben, wenn ich nur mit meiner Meinung sein will und sie auch nie mal vielleicht in Frage stellen will oder reflektieren möchte. Ja, Es geht tatsächlich dann allein
1: am besten. Ist es für das Glück durch Beziehungen wichtig, ob es da auch einen festen Partner oder eine Partnerin gibt? Viele Menschen leben ja heute als Singles und die sind, glaube
0: ich, nicht alle unglücklich. Da müssen wir sicherlich unterscheiden. Es gibt Menschen, die gut allein sein können, ohne einsam zu sein. Und es gibt auch tatsächlich Menschen, die in einer Partnerschaft leben, aber eigentlich einsam sind. Also das erlebe ich immer wieder in Beratungsgesprächen, dass Menschen nach Jahren einer Beziehung irgendwie, ja, natürlich auch sehr traurig und enttäuscht zu so feststellen, eigentlich war ich immer alleine. Die und die Entscheidung mit den Kindern oder so, das musste ich alleine treffen. Das und das musste ich irgendwie alleine durchkämpfen. Und der Partner oder die Partnerin, die war da wirklich nie richtig involviert oder an meiner Seite oder hat mir den Rücken gestärkt oder so. Also das ist natürlich sehr desillusionierend, sehr enttäuschend, wenn ich dann so feststellen muss, eigentlich war ich im Herzen immer richtig alleine? Und ich denke, das ist der Punkt. Ich kann, oder im Herzen einsam, muss ich jetzt richtigerweise sagen. Also ich kann alleine sein und nicht einsam sein und glücklich sein. Ich kann aber auch natürlich alleine sein und damit wirklich einsam sein und richtig leiden unter diesem... Einfach nicht das Glück gehabt zu haben oder zu haben, ein, eine, eine gute Partnerschaft zu finden und dann immer damit konfrontiert zu sein, eigentlich bin ich so einsam. Ich würde mir so einen Menschen an meiner Seite wünschen. Also da gibt es beides. ja Es ist schön in der Beziehung zu sein. Es gibt einsame Menschen oder Menschen, die alleine sind und die das vortrefflich genießen und die sagen, ja, ich habe vielleicht früher lange eine Beziehung gelebt, ich ich bin jetzt gut unterwegs, alleine, ich muss nicht in der festen Partnerschaft leben und ich ich habe aber Freundinnen Freunde, ich kümmere mich um meine alten Eltern vielleicht oder um dies oder jenes oder um meine Patenkinder oder sonst wie und ja, ich das passt für mich. Ich bin da wirklich glücklich und ich kann trotzdem viel geben und in Kontakt sein, aber ich fühle mich nicht einsam. Ja. Aber wenn man sich einsam fühlt, dann ist es oft ganz, ganz bitter und, und ja schmerzt richtig. Weil
1: wir dieses Eingebundensein eigentlich brauchen. Ist es im Umkehrschluss auch so, dass wer sich einsam fühlt, auch weniger gesund ist unter Umständen?
0: Ich denke ja. Also, ich glaube, das legen die Studien ja auch oft nahe und das wissen wir, denke ich, auch, dass Menschen ja eben immer auch ja die Belastung dann alleine tragen, ob es alles rund um Arbeit, um, was weiß ich, Steuer machen, <lacht> Rechnungen, all das oder dann ist irgendwas kaputt gegangen. Also so allein so so lebenspraktische Dinge, die man dann halt auch immer allein regeln muss. Ähm, aber auch es ist natürlich was anderes, wenn ich beispielsweise einen schönen Spaziergang mache oder im Urlaub bin und ich teile das mit jemandem. Ich kann sagen, oh, guck mal, wie schön. Und der andere sagt, oh ja, oh, guck mal, hast du schon das gesehen? Das ist einfach was Wunderbares und, und das fehlt so, diese Resonanz dann. Und wir wissen, dass das Menschen oft dann auch der Blutdruck erhöht ist, dass es Herz-Kreislauf-Probleme eben gibt, dass es... Auch andere Beschwerden gibt, die sich tatsächlich auch im Körper dann niederschlagen durch die Einsamkeit, durch diese Belastung, alles selbst tragen zu müssen. Und selbst wenn es ja manchmal dies Banale, ja, das, das ist einfach nett, wenn ich es teilen kann. Ja, und nicht immer mit mir allein ausmachen muss. Also auf alle
1: Fälle wichtig, Menschen zu haben, mit denen man auch die schweren, aber auch wirklich die schönen Momente mhm. teilen kann. Daraus folgt ja eigentlich, dass die Menschen in unserem Leben, mit denen wir uns wohlfühlen, das können ja Partner sein oder auch Freunde, wie Sie sagen, einen wirklich hohen Stellenwert haben und wir sie eigentlich gar nicht genug schätzen können.
0: Ich denke, das ist so und wir sollten auch tatsächlich so dieses Thema Beziehungspflege, was tue ich dafür, den Menschen, die mir lieb und teuer sind, wie der Ausdruck ja schon so schön sagt, es wirklich es wissen zu lassen ihnen also erstens was dafür zu tun, für diese familiären oder auch freundschaftlichen Beziehungen oder sozialen Kontakte. Das kann ja auch ein guter Kontakt am Arbeitsplatz sein und ja, da muss ich auch Zeit investieren, da muss ich mal nachfragen beim anderen, wenn ich schon länger nichts mehr gehört habe und nicht nur warten, dass der vielleicht immer anruft oder diejenige. Also dieses aktiv dann Beziehungen gestalten, das gehört natürlich dazu. Das läuft nicht von alleine. Selbst familiäre Beziehungen nicht. Man ist zwar miteinander verwandt, aber das heißt erstmal noch nichts. Also auch das muss gepflegt werden.
1: Also Beziehungen sind keine Selbstläufer. Ja, Beziehungspflege, das klingt immer so ein bisschen technisch, aber wir geben ja auch wirklich eine Menge Geld aus für Hautpflege und eben für die Beziehungspflege, da, da braucht man vor allem Zeit. In Partnerschaften sind, habe ich den Eindruck, schon oft die Frauen, die zuständig sind sozusagen für die
0: Sozialbeziehungen. Liegt das Frauen mehr. Ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft tatsächlich immer noch so ist, dass wir dazu erzogen werden. Also ich denke, Männer können und sind genauso sozial wie Frauen. Aber tatsächlich glaube ich, dass schon ein Großteil von uns Menschen oder sage jetzt muss ich sagen von uns Frauen die Erfahrung gemacht hat, dass in der Kindheit anders damit umgegangen wurde, dass man vielleicht gesagt hat, ja, also jetzt deck erstmal den Tisch für alle anderen oder jetzt mach erstmal das für alle und dann äh, kannst du ja das machen, was dir wichtig ist. Also so dieses immer erstmal den anderen im Blick zu haben und viele Menschen, auch das erleben wir in der Beratungsstelle in der Münchner Insel öfters, dass Menschen so gar nicht, und das sind tatsächlich oft auch Frauen, aber natürlich auch Männer, gar nicht gelernt haben, und was will ich selber? Also erstmal alle anderen. Und da erlebe ich manchmal, dass, dass Frauen so sagen, ja, und dann habe ich das angeregt und das angeregt in, in so einer neuen Partnerschaft und dann habe ich da angerufen und habe ich da und dann fällt irgendwie so auf, die Frau ist vielleicht sehr, sehr aktiv und der Mann, ich sage es jetzt mal ein bisschen <lacht> bewertend, lässt sich bedienen in der Partnerschaft. Also ich meine das jetzt so im, der wartet, dass sie gute Vorschläge macht, der wartet, dass sie die Initiative ergreift und ich will das jetzt nicht, also ich will das überhaupt nicht zementieren. Das gibt es genauso auch andersrum. Mhm. Aber wenn solche Einseitigkeiten sind, dann ist es auf jeden Fall ungut. Egal, ob sie jetzt von einem Mann oder von einer Frau ausgehen. Es gibt natürlich genauso die wundervollsten Männer, die unheimlich liebevoll auf den anderen zugehen, Initiative ergreifen. Aber eben, dann ist es schön, wenn die Partnerin, auch aus dieser Einseitigkeit rauskommt, aus dieser, ach ja, bedien mich mal Haltung und ähm, eben sagt, jetzt, jetzt bin ich mal dran, jetzt lass du dich mal verwöhnen oder jetzt habe ich mir mal Gedanken gemacht oder heute rufe ich dich an. Ja.
1: Und die Aktiven, die sozial Überaktiven, vielleicht einfach mal Ruhe geben <lacht> und genau. auch mal die anderen zum Zug kommen lassen. Ja, die Beziehungspflege bei dem Partner oder der Partnerin, da wird man das ja schon zeigen oder auch öfter mal sagen. Aber festigt das auch Beziehungen, wenn wir den guten Freunden auch mal sagen, hey,
0: du bist echt ein Mensch, der wichtig ist für mich? Ja, ich glaube, dass das ist total wichtig, dass wir das tun und nicht so sagen, ach ja, das spürt der oder die schon. Und ich glaube wirklich für Beziehungspflege ist es entscheidend, ich sage jetzt mal reden, reden, reden. Also tatsächlich miteinander sprechen, weil wir oft denken, ach der andere empfindet so wie ich. Mhm. Und das ist tatsächlich irgendwie ein Druckschluss. Selbst langjährigste Paare, wenn man sie dann fragt, was verstehst du unter Glück, was ist für dich gute Sexualität oder was ist für dich Treue oder was ist für dich Zuneigung, Zärtlichkeit oder so, dann sind wir manchmal überrascht, dass der Partner, die Partnerin, was ganz anderes formuliert als wir es selber tun und das ist spannend. Und dann natürlich gehört zu so einer Beziehungspflege, finde ich, auch, eben diese Gesten dem anderen es zu zeigen. Das kann sein irgendeine Kleinigkeit, ich nehme den anderen mal gerade im Arm, obwohl der da vor der Spülmaschine steht und die Spülmaschine einräumt oder die Töpfe noch abspült und ich nehme denjenigen mal im Arm, gebe ihm irgendwie einen Kuss und sage, Mensch, ach, schön, dass du da bist. ja und Es ist einfach toll, mit dir das zusammen zu machen. Oder mal eine Überraschung, irgendwie zu sagen, ich habe mir was überlegt, wir, wir könnten heute da und da hinspazieren und ein Interesse am anderen zeigen, neugierig bleiben, aber natürlich auch Krisen miteinander durchstehen, dann an der Seite des anderen bleiben, immer wieder nachfragen, wie geht's es dir, was brauchst du, was kann ich dazu beitragen, man muss ja nicht die Probleme des anderen lösen, aber man kann zumindest mit an der Seite sein, also mhm. das, das sind glaube ich Dinge, die sehr sehr wichtig sind.
1: Ja, kann mir vorstellen, gerade so wirklich diese, dieses Nachfragen, was brauchst du oder was mhm. wünschst du dir oder mhm. was kann ich jetzt tun, bevor man sich da selber tausend Gedanken macht und was, was mache ich da jetzt und wie kann ich mhm. jetzt helfen, zum Beispiel, wenn man jemand hat, der gerade krank ist oder eine schwierige Diagnose kriegt, mhm. sondern wirklich dann fragen, was wünschen du dir jetzt
0: oder wie, ja. wie schaut es denn für dich jetzt aus ja. und wo, wo siehst du mich da? Richtig. Und manche Menschen denken dann so, ich weiß ja auch keine Lösung, also sage ich lieber nichts, aber das ist eigentlich grundverkehrt. Ich kann fragen, was brauchst du? Und vielleicht sagt der andere, nehme mich in den Arm. Du musst gar nichts sagen. Nimm mich einfach nur in den Arm und halt mich. Mhm. Ja, und vielleicht mag ich einfach eine Runde weinen und, und es ist gut, dann dich zu spüren, dass du da bist. Und du brauchst keine Lösung und du, du kannst mir das jetzt auch nicht abnehmen irgendwie. Aber genau, also dieses Es sich auch sagen, was man sich wünscht. Können Beziehungen dann
1: auch überfordern? Dann will die noch was und dann ist bei der Freundin gerade schwierig
0: und boah, das ist mir gerade zu viel. Ich denke, das ist tatsächlich... Natürlich auch eine Realität. Wir haben alle immer nur 24 Stunden am Tag. Und wenn wir so den Anspruch haben, auch ich möchte mich um mehrere Menschen kümmern, dann gibt es vielleicht eben noch Eltern oder am Arbeitsplatz, dann gibt es also Beziehungen, dann gibt es eben freundschaftliche und, und die Partnerschaft zu leben und, und, und. Also das kann natürlich überfordern und natürlich gibt es auch Beziehungen, die anstrengend sind. Es gibt Menschen, die eher vielleicht immer so negativer gestimmt sind. Da mag man sich natürlich dann auch nicht so gern mit konfrontieren. Also ich sage jetzt mal so, das Jammern, die Befürchtungen, das immer unzufrieden sein, immer unglücklich sein. Das ist sicherlich auch eine große Herausforderung für in einer Beziehung. Wie geht man damit um? Ja, Und vielleicht sagt man auch irgendwann mal, du, ich kann es nicht mehr hören. Ja, Ich mache gern was mit dir, aber lass uns irgendwie gucken, was wir heute Schönes tun können. Aber ich kann da jetzt auch nichts dran ändern. Ja, ich höre, du bist unglücklich oder das fehlt dir. Aber jetzt lass uns doch auf das gucken, was wir beide jetzt gerade miteinander tun können.
1: Also da auch das akzeptieren, dass man halt auch manche Probleme nicht, auch nicht miteinander lösen kann und trotzdem eine gute Zeit miteinander verbringen. Hoch im Kurs steht zurzeit aber auch die sogenannte Me-Time, Zeit für sich selbst, zu sich kommen und so dieses Außen auch mal außen vorzulassen. Ist man nicht manchmal in Gefahr auch zu viel, um sich selbst zu kreisen?
0: Ich glaube, manchen Menschen fehlt es regelrecht. Also so dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wie dich selbst kommt gar nicht vor. Und natürlich gibt es auch Menschen, die tatsächlich nur um sich selbst kreisen und dann so das andere Extrem darstellen, vielleicht auch so etwas Narzisstisches haben, ähm, Egoistisches im Sinne erstmal ich. Und was interessieren mich die anderen? Also ich denke, da gibt es alle Facetten, ich finde es schon immer wichtig, dass man mit sich selbst im Kontakt ist. Ja, Auch wenn, wenn jetzt irgendwie so eine völlig überlastete Mutter zu mir kommt vor Weihnachten oder so, dann ist es trotzdem eigentlich die Aufgabe zu sagen, was brauchen Sie, damit es Ihnen jetzt wieder besser geht. Wenn es Ihnen besser geht, geht es auch Ihren Kindern besser oder den anderen Menschen um Sie herum. Aber wenn Sie am Zahnfleisch daherkriechen sozusagen, dann ja, dann können sie auch tatsächlich für die anderen nicht da sein. Das, das, da geht die Rechnung nicht auf. Ja. Weihnachten, das ist ja für viele ein echter Ernstfall der
1: Beziehungspflege, wenn einem da schon vor bestimmten Besuchen vielleicht graut.
0: Wie kann man sich da entspannt drauf einstellen? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da im Vorfeld gut kommuniziert. Also dass man sich selber überlegt, ich fahre jetzt zu dem und dem ähm, und das ist vielleicht immer ein bisschen anstrengend und immer ein bisschen schwierig und dann sich auch vorher zu überlegen, wie lange möchte ich da bleiben und vielleicht auch mal den Mut zu haben, zu sagen, also ich komme von dann bis dann und dann fahre ich aber auch wieder. ja. Und natürlich ist sowas, ist es wirklich gut, auch kann man zum Beispiel den Ablauf mitgestalten oder nicht? Es gibt natürlich sicherlich Situationen, wo man sagt, na ja, da kann ich leider gar nicht mitreden oder bin ich gefragt. Gut, dann wird man das vielleicht des lieben Friedenswillens, ich sag mal, auch ein bisschen über sich ergehen lassen und dann sagen, okay, ich spiele damit, ich mache damit. Wenn dem anderen das so gefällt und, und der oder diejenige so glücklich ist, dann mache ich das. Aber ich selber darf ja dann auch sagen, und dann und dann ist es aber für mich auch genug. Also jetzt habe ich lang genug mitgespielt, jetzt habe ich das mitgetragen, aber jetzt jetzt gehe ich auch. Aber das sollte mhm. man natürlich vorher kommunizieren. Ich finde es schwierig, wenn das dann so war, du gehst jetzt und jetzt machen wir doch noch dies und jenes. Also ich denke, wenn von vornherein klar ist, ich bin, was keine Ahnung, bis 21 Uhr bei euch, ja, dann, dann können sich alle darauf einstellen. Dann kann ich auch sagen, okay, dann und dann würde ich mich dann auf den Weg machen.
1: ja. Dann Ob braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben. Genau. Und man kann sich ja was Schönes für sich hinterher vornehmen. Zum Beispiel. Als kleine so <lacht> richtig. Zu sagen. Ja, richtig. Vielleicht kann man ja auch so ein bisschen die, die Rituale oder die Besuche, wie es bisher abgelaufen ist, ein bisschen verändern, um es ein bisschen passender zu machen für ja, sich. Ja,
0: das, das wäre eigentlich schön, wenn das gelingt. Genau, dass man, dass man sagt, passt mal auf, ich habe den, den Vorschlag ähm, und also, ich hatte selber so eine Situation, wir haben eben eine Schwiegerfamilie, die das ist auch eine große Familie und wir waren dann dort immer eingeladen und das war immer dann am zweiten Feiertag, manchmal auch am, also dann am 27. Und man hatte so im Gefühl, boah, die Luft war dann schon für alle so raus, weil alle hatten jetzt irgendwie furchtbar anstrengende Tage und jetzt muss man sich wieder so zusammenreißen, wieder kochen, wieder, also auch wieder eingekauft haben, schon alles Natürlich vor Weihnachten äh, vorbereiten, wieder Tisch decken, wieder irgendwie so Happy Weihnachten <lacht> veranstalten, sage ich jetzt mal. Und ich habe dann mit meinem Mann die Initiative ergriffen und habe gesagt, pass mal auf, wir bringen auch, wenn wir kommen, wir bringen Essen mit. Und wir würden euch bitten, ihr macht mal nichts. Ja, wir kommen, wir haben alles dabei. Und das war dann irgendwie ganz gut. Wir sind sogar mit dem Zug gereist, aber wir hatten uns dann was Praktisches überlegt und ähm, dass man dann gut machen konnte. Und, und das war dann irgendwie so richtig, das wurde dann zum er Erfolgsrezept. Also das wurde dann nachgeahmt und es ist seither irgendwie so ein richtig gutes Ritual, da die anderen, die das dann zwar ausrichten, aber eben nicht für alles verantwortlich sind. Und manchmal ist ja dann auch, ist eben so eine Geste dann auch wichtig, jetzt mal zu sagen, ich weiß, dass es für euch jetzt auch gerade anstrengend war. Wir wollen uns trotzdem sehen. Das ist auch immer sehr schön. Aber man schreckt so ein bisschen, oh Gott, und jetzt nochmal, jetzt nochmal so viel Besuch und jetzt nochmal und wieder für alle. Und, und dadurch war es, aber dann hatte es wirklich so eine Leichtigkeit. Wir haben das dann zusammen vorbereitet, wir haben zusammen den Tisch gedeckt und hatten dann ganz viel Spaß. Und dann hatte es nicht dieses... Oh, Jetzt nochmal so ein Kraftakt. Also es hat ein richtiges, schönes Miteinander
1: ja. gegeben, auch bei mhm. dem, was eben zu tun ist. Und ja, Beziehungen sind ja auch Arbeiten, man spricht ja auch von Beziehungsarbeit, also wenn man sich da die Arbeit quasi teilen kann im ganz praktischen Sinne, dann, ja. dann kommt es auch gefühlsmäßig genau. rüber. Und es gab
0: dann natürlich nicht äh, Gans und Ente und irgendwas, wir haben was Vegetarisches gemacht.
1: Auch wir gesünder was, vielleicht.
0: Genau, wir haben was Leichtes gemacht und haben gesagt, okay, gegessen wurde jetzt eh die letzten Tage schon genug und, ähm, und trotzdem war es sehr festlich und feierlich.
1: Ja, und dann haben Sie es eben geschafft, so ein bisschen mehr Leichtigkeit in diese Beziehungen oder in diese ja. weihnachtlichen Beziehungsverpflichtungen zu bringen, so dass es sich Richtig. nicht mehr nach, nach Pflicht anfühlt. Genau, genau. Mit diesen Gedanken können Sie, liebe Hörer, hoffentlich auch entspannter den
0: Besuchen entgegensehen. Vielen Dank, Sibylle Löw. Ich danke Ihnen auch für die Einladung und ich wünsche uns und allen ganz wunderbare Tage und hoffentlich in einem, einem schönen Austausch miteinander. Da kann ich mich
1: nur anschließen. Ihnen allen frohe Weihnachten und bis im nächsten Jahr. Ich freue mich drauf.
0: Das war Einfach Leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.